0: 今天本色环节，电话线上已经接通到了联储证券首席投资顾问李龙山。Hello， 你好。
1: 哈，你好，李。您好，你好，龙
0: 哥。对，中秋快乐哈，知道吗、嗯？今天这个要特别感谢龙哥，为什么？因为今天其实内地是放假的。对呀、啊。哈、哦。然后，然后龙哥加班再给我们做节目，感不感动？惊不惊喜？太感动，<笑>太惊喜了所。所以一定要让龙哥来好好的发表一下您的观点哈，这个、嗯、龙哥今天是由我立一还有高聚一起来跟您聊一聊。首先，我们第一个问题就是想问问您对于。昨天收盘的这个 A 股这一边，呃，现在总体的情况是怎么样的？能不能跟我们香港这边的小伙伴们一起来聊一聊
1: ？好的，好的，啊，那么从嗯昨天市场市呃 A 股市场的收盘来看的话，我认为嗯还是比较不错的。有好在哪里呢？市场有几个亮点。第一呢，昨天市场呢虽然是这个股指呢涨跌不一，但是呢可以看到，其实呢昨天呢像上证指数这一块的主板市场依然还是以收红为主。相、呃、嗯可以看到，像这个上证这一块的话是是虽然是微涨 0.10， 但是还是比较不错。另外呢，深成指也是微涨了 0.05。那么科创板和呃，中证一千和中证五百，那么都是以放红报收的。那么仅有科创板和沪深三百和上证五零是微跌的一种状态。那如果要从八大指数上来看，五个指数是放红的，三个指数是小幅的这种收跌。那也就是说，从昨天的盘面上来看，市场还是有一定的这种韧性吧。那另外一点呢，就是从盘面上来看，昨天为什么会出现一个小幅的这种波动或者微幅的这种上涨呢？最主要的原因就是一个节假期的一个因素。它一般呢，从历史上来看，在这个国庆节的前一段时间，市场大部分就是跌多。涨少的这种概率呢，是比较多。那昨天的市场呢收了这个红天，我觉得还是比较不错的。那另外就从昨天的板块上可以看到，有很多的一些亮点。昨天呢，市场的一些板块基本上多数以放红为主，那么仅有呢像保险酿酒和证券、命业和这个日用化工小幅的出现了一定的这种回调。大多数的一些板块，五十多个板块里面，其实有有。哦呃，五十多个板块里面有四十多个板块是放红的，那可以看到市场的整体呢还是比较乐观。那另外一点就是从上涨的一些家数上来看，昨天是三千多家的股票是上涨的，那么只有两千来这个股票是是一个下跌的。那从这上面来看的话，应该属于是六比四的这种状态。那所以说从盘面上来看，积极的这个一面会更多一些。那么我认为从昨天的盘面上来看的话，也为节后市场的这种上涨。奠
0: 定了一定的基础，主持人。嗯，好，这个节前跌多，呃涨，涨少，涨少，其实也是一个比较常见的一个现象哈。而且呢，很多人会选择说，真的、呃、不一定要持股过节，因为毕竟就是这个十一假期还跟往年的十一假期不太一样。就这个十一假期，我看好像是内地是有十天，对不对，龙哥？是十天吗？对，对，
1: 内地有一个呃。放七天假以后，还有一个那个周末，市场正好还有一个周六日，对，有周六日有两天，再加上今天周五嘛，哇，正好十天
0: 个整整十天、嗯，你想想一个、嗯对，对，一个月也就是三十天左右、嗯，三分之一的时间直接就停得休市了、嗯。你想想这现就是十月份的这个行情，或者说是这十天当中外围会发生什么样的一些变化，其实大家都是不得而知的。所以很多人可能会在这个时候选择说，呃，要么就就持股待涨，对吧？如果还不错的话，要么可能就是呃持币，然后就直接就离场了。我先获利了结一部分，等到十天之后我再来看一看这个情况。那这里面就延伸到了我们的下一个问题，想问一下，就是李荣双老师这边，之前在九月份的时候，您看到 A 股当中的一些板块哈，哪些板块机会是接下来有可能能够延续的呢？先来问这个问题吧
1: 。好的。呃，其实从整个九月份上来看，市场的亮点呢依然还是比较多的。因为从这个统计的一个数据，就是从外面的数据显示出来，九月份 A 股有 2,342 只的股票是出现上涨，是以为正的。那么其中呢，有104只股票呢，它的涨幅已经超过了 20%。16只股票涨幅呢超过 50%。那有5只股票涨幅呢是超过了 100%。那可以看到，就九月份的。就是上涨的基本上也是占了一半那么另外呢，从这个行业上来看，哪些行业涨得比较好呢？其实从九月份来看，第一个呢是从里面的煤炭板块和医药生物和家电板块是九月份市场涨得比较多的。那么其中呢，如果从整体板块上来看，医药相对可能会更多一些。那么其次呢，就是煤炭。那么看以，煤炭板块呢，从八月二十。八月二十呃，八月二十五号到九月一号开始出现了一波主升浪的一个拉升，那这两个时间段就是启动板一个拉升段。那可以看到走势还是比较不错，有一些个股呢还创破近期的一个新高，所以从九月份整体的板块上来看的话，里面是有一定的医药是大消费，那么另外一个顺周期是煤炭，所以从九月份呢来看，这两个板块应该是市场的关注度是比较高的，但是呢，从这个节后上来看的话。我认为像这个顺周期和这种大消费的一些板块呢，可能依然还是存在一定的机会。
0: 嗯，大消费这一块，哎，大消费有的聊，<笑>因为其实上周我们有很多的嘉宾说，大消费当中他们也分嘛，嗯、啊，比如说像这个呃汽车类的这种也算是消费，房屋啊，啊，对对对,对、啊，这种算。还有呢，比如说像这个零售消费这一块，这个算大消费吗？不算，对，
1: 对算零对啊，也是大消费啊，对,对啊，
0: 对对对，因为我跟高聚我们俩在这里讨论嘛，就是说你消费股其实有很多的类别，在您看来，就是这里面细分行业当中哪些消费是，呃，可能会，呃，就是呃，独树一帜的，还是说这个行业干脆就有可能是百花百花齐放的呢？呃呃，确实是啊，因为从
1: 这个。整个这个消费股上来看，我认为可能个别的一些板块子板块的机会可能会多一些。如果要百花齐放的话，可能性不不是特别大。那么首先呢，从这个消费板块里面来看，比如说食品饮料、酿酒，对吧？家电家具、医药生物，呃，包括消费电子也算是消费里面。那么可能农牧它都属于是消费里面。但是呢，从这里面来看，你比如说。我看好的一些，比如说，是是，什么呢？医药生物，那么我认为应该还是持续看好的。第一个比较看好的，也是我最看好的。那为什么对医药生物这块比较看好的？那医药板块其实在九月份已经开始出现启动，但是从医药板块启动来看，主要还是以题材股为主。九月份上涨的一些品种比较好的，主要比如说减肥药啊，包括一些肝炎，那么这个这一类的股票呢，涨个股涨势呢是比较好。但是呢，可以看到，其实在九月份涨的时候，有一些与这个。呃，减肥药为代表的个股的龙头呢，现在已经开始出现了一定的回落，也就是说，减肥药这个板块基本上已经炒得差不多了。但是呢，现在开始出现了这个外溢，外溢到哪里了？有些资金开始去布局生物医药、包括中成药和创新药。那么现在我通过一些复盘来看，基本上已经开始，呃，小核、财路、尖尖角已经开始出现了放量上涨的一个趋势，刚刚脱离底部。我觉得这个板块里面可能机会会更多一些。那么另外呢，从跌幅上来看，其实如果可以看到，像生物制药也好，中成药，包括这个呃医医疗保健，那么这里的他们的跌幅已经达到两三年的时间，跌幅呢也是时呃跌幅呢也是比较深，时间也是够长，所以从估值包括这一段时间的启动的这个增量上来看，我认为大概率十月份。机会在这里面可能会更多一些。那另外一点就是说到这个第二个消费股里面的家用电器。因为家用电器呢，它的这个板块里面也会分细分一些龙头股和一些这个偏小一些市值的一些股。那么从这里面来看，我觉得龙头购物的机会比较多，原因在什么？第一呢，就是房地产政策这个连续出台之后，其实对家用电器这块呢是有一定的这种刺激的一些作用的。所以这里面的龙头呢可能会相对占一定的这种优势，再加上他们的这种分红也比较高。嗯，那么第三个呢，就是说从这个，呃，三季报来看，家电板块里面龙头的业绩呢，也是预期也是比较不错的，所以说家电板块里面可以做一些龙头，这是第二个板块。那么第三个呢，食品饮料，其实从食品饮料来看的话。我认为这里边的食品饮料打的是比较偏一些，可能会打到食品饮料一些乳制品里面的一些龙头，或者说饮饮品里面的一些龙头，他们走的是比较好。其实百分之七十的这个食品饮料的个股走势很一般，那么只有百分之二三十的走的会比较好一些。那另外有一些做火腿的、嗯。一些龙头走得比较好，所以这个板块里面只能也是去做龙头。嗯、那刚才另外也提到了一个酒酿酒板块，那么对于酿酒板块呢，我认为是这样，里边的一些这个机会呢，我认为龙头的。概率会小一些，因为从市场来看，现在只有七千多亿的成交量，不足以把这些医药呃，不足以把这个酿酒板块里面的一些龙头给打起来。所以说，可能二三线里面呢，会有一定的这种机会。那如果再往下去延伸的大消费里面就更多了，比如说餐饮、食品，呃，包括这个餐饮啊，像这个旅游啊、酒店这一类的。那但是呢，今年的十一和往年不一往年的十一之前呢，像这个旅游、餐饮包括，包呃旅游、酒店，包括这个呃。机场航空这一类的都会有一定的机会，但是今年来看机会并不是特别大。那么为什么？因为今年可以看到节前并没有出现大幅的这种上涨，而且航空这个板块里面受油价的影响比较大，油价最近涨的比较多，所以说呢，在这个时候呢没有看到这里面呢就是对十一假期相关的一些板块出现大幅的这种上涨。但是如果要是十一以后有一些个消费数据出来之后，要是好的话，可能节后会有一个波段性的行情。如果市场的这种爆出来的一些数据，那么如果步入这个市场的一些预期，可能这个板块的炒作机会就不会特别大
0: 。哦、oh. ，嗯，好，谢谢刘永山老师。刚刚其实他说到有一个板块，我不知道高聚了不了解啊，嗯，减肥药板块。减肥药板块对这个香港很多可能并不一定知道，对，真的不知道。嗯、呃，就为什么说说为什么会这个减肥药板块会火起来？我来，我来，我来稍微延展开讲那么一分钟哈、嗯。然后接下来时间继续交给龙哥这边。呃，减肥药这个板块其实是呃由斯美格鲁肽引起的，包括说现在的很多医药企业当中，他们研究了一个药品，好像是叫做艾本纳肽注射液。啊，这种药品呢，其实艾本纳肽是一个长效胰高血糖素样态，什么杠一受体激动剂，这比较复杂哈。当然，它的原理就是说，它是利用控你体内的这个糖分，打针的方式、啊、控你体内的糖分，哦、使得对，使得你的这个体重能够往下去降。而且这个东西在内地现在非常的火。为什么这些上市公司之前会涨？就是因为他们拿到了这个药的一些批文，或者说它是生产这个药的厂商。嗯啊，但是呢，这种炒作嘛、嗯，就是这个龙哥刚刚也说了嘛，对对对对嗯，不一定说有，解释的是非
1: 常的高的、嗯，非常的专业。<笑>
0: <笑>因为因为我也非常迫切的想要去减肥，因为实际有这个需求，所以才会去研究得很深哈。那时间我们继续交给龙哥这边好不好、嗯？那其实对于我们香港投资人而言哈，我们会有一个小小的疑问，就是比如说现在呃港股开始的过程当中，像这几天的话，包括今天在内，其实北水是停掉的。对。那如果香港投资者他要去买 A 股的话，其实更多的是买一些 A 加 H 股的这种概念。那延伸开，沿着昨天的新闻，就是恒大的这个事情。恒大这个事情呢，刚刚我跟高居我们俩在这边聊，说为什么恒大的事情出来之后，反倒是内地房地产股票在港股里面的这些股票开始反弹了呢？是真的就是靴子落地这事儿就了了，还是后面还会有更多的事情等着我们呢？围绕着这个房地产股票，能跟我们解释一下吗
1: ？啊，可以，可以。呃， 首先 呢， 这个恒大的这个事件出来之 后， 我认为恒大的这个事 情， 其 实， 在前一周到两周的时 间， 市场就已经传闻它已经是被这个监视居住了。其实那个时候就已经把这个消息放出 来， 市场就已经有预期了。有人在这个网上如果去预 测， 就是它五天之内必有新的一些这个进展。有人说最多最多是两周时 间， 有人说不会到这个呃不会过中 秋， 那么都会有一些这个新的进展。但是这个就市场已经是。也非常明确了。虽然这个事情现在公布，但这个事情在业内已经传了很久了，所以说这个是市场已经是提前预期的，这是第一点。第二点呢，其实他这个事情呢，我觉得对他整个的房地产来看的话，一些这个利空的效应，其实在之前就已经是。呃，消化掉了，因为恒大的这种债务爆出来以后，今年两万多亿的这种负债之后，其实大家已经都知道了整个房地产爆。但是呢，就因为这个事情，可以看到，内地呢出来很多的这种利好的一些政策，而且对未来一些这个房地产的一些政策来看的话，那么在这个时候呢，还会有一些利好政策要出台。那么恒大出了事之后，那么他在后边的一些公司会怎么去处理？其实，在嗯这个。大陆那一块也就很，就是内陆这一块呢，也是有很多的这种盘闻，在这我就不再去说了。但是大家都懂了，说这个呢，应该是个利好，好在那里肯定会有一些，比如说国际投入去接它的盘，或者可能或者借力重组啊，或者利用别的一些这个手段，就是说或一些方法。来接他的这个盘，那这样的话的话，那其实是我觉得适当是一个利好。不过这个呢，可能需需要一段时间。但是整体来看，没有对房地产形成利空的一个原因是什么？就是房地产之前在七月底的时候和八月份的时候，已经连续出了一些利好，而且。在最近一段时间，我们区还会有一些对房地产的一个利好要出台，所以在这种情况下，恒大的这个事情爆出来之后，并没有像大家想象的，就出来之后市场会出现大幅度下跌。而且昨天呢，可以看到这个消息出来是 A 股已经是收盘之后了，但是港股是今天开盘反映出来的这种上涨。所以说，对于他的这个消息，我认为本身就已经不是什么太大的这种消息了，而且都是市场呃预期之中的，所以呢，市场对他没有太多的反应，反而出现了一定的上涨。
0: 嗯嗯好，哎，这个也解释非常清楚了、嗯，对不对？好，我们接下来再来说一个板块，也是就是我们这里的投资者非常关注的，就是关于这个新能源汽车。新能源汽车这个板块，其实从 A 股的角度来说，呃，因为华为的这样一个发布嘛，刚刚我跟那个高举我们俩在这里聊说，哎，说这个华为新车发布不仅仅只有手机，不仅仅只有我们前面 AI 一周看讲到的鸿蒙生态，还有汽车。那它的这个汽车的。一些新品的推出，或者说是一些新技术的发布，对于现有的汽车板块会造成什么样的一个冲击吗
1: ？呃、首先呢，我认为对这个行业里面肯定会形成加剧一定的竞争。但是呢，这个呃这个板块呢，应该分两步来看。第一步呢，就是说，首先呢是华为概念的相关汽车的一些板块，比如在文件出是文这个板块出来之后呢，可能对它的相关的一些产业会形成一定的这种利好。那就短期会有一定的资金刺激，但是呢，另外一点，从另外一个角度来看，整个新能源汽车板块，其实我不是特别的看好，为什么呢？嗯呃，几个原因主要是三个原因。第一个呢，新能源汽车现在的竞争是在加剧，那么这是第一。那第二个呢，竞争加剧之后导致新能源汽车整个的利润是在下降的，那么这是第二点。那么第三点，新能源汽车其实在 20， 在二零二零年可以看到， 1 9年、20年、21年可以看到那几年，其实市场涨的是最疯狂的时候。有一些像这个比亚迪嘛，当时就翻了多少倍，对吧？还有一些相关的企业，这个新能源汽车的一个产业链，也做少做三倍五倍，多10倍跟的十倍更有是更。多，所以说透支了未来的增速。那么在今年公布出来的七月份、八月份的这种销售数据好不好？确实是出现了大幅的增长，但是可以看到二级市场并没有为没有出现太大的这种表现。为什么？因为之前涨幅已经透支了，而且从新能源汽车现在的这种增速上来看，和前几个月来看，现在的增速已经开始出现了一些收窄的状态。那随着特斯拉的一呃一体压铸这种这种技术的这种上市之后，那么可以看到。汽车的成本还会继续下降，那这样的话更造成新能源汽车的这种加剧，所以我对整个新能源汽车并不是特别看好。但是那个新能源汽车的零部件，我可能会像比如说充电桩了，可能上下游产业了，我觉得可能有机会。但是对于整个新能源汽车整车，我认为机会不是特别多，只是有一些交易性的一些机会。
0: 嗯嗯，好啊、呃，那最后我们大概还有三分钟左右的一个时间呢，我们想听龙哥来说一说对于 A 股接下来的整个第四季度的一个预判哈。其实从 A 股的角度来说，现在啊，就是前面有讲说三千点的这个保卫战，就是这么多年，我认识我认识龙哥的时候，我认识了，我要跟高志要分享一下，我认识龙哥的时候是在十二年前，嗯，当时就是两三千点。呃、哦，然后我现在在跟龙哥做节目的时候还是这个点位，所以在接下来就是呃，就是2023年的四季度，呃，从您看来 ，A 股的赚钱效应有多强？在这个季度当中，我们呃，就除了刚刚说到这个像大消费之类的哈，如果从中长线的角度来说，呃、嗯，还有什么样的一些就是呃大的这种板块啊行情可能会等着我们呢？
1: 啊，好的，确实是啊，我们十几年前谈的就是三千点，到现在还是在谈三千点，呃，那么从这个四季度的整个的这种市场预期上来说，我还是比较乐观的，这一点是非常清楚，首先是比较乐观的。那么如果要是从这个板块上来看，除了刚才说的这种大消费里面的一些细分行业里面，我认为顺周期里面的机会可能会更多一些。那为什么对顺周期是比较看好的？首先第一呢，未来呃这个。这个大这个大陆这一类的呢，还会有一些利好的出台。出台的时候，比如说企业年金啊，包括社保基金，啊、呃、啊这一类的呢，还会嗯有一些入市的这种资金进来。那么在包括一些市场所谓的这种传言说偏股基金等等，那么这一类的资金，咱不论它每天进来，但是进来的这个时间点，呃，只是早早一天或者晚一天。那这些资金他们青睐于什么？第一，一定青睐于低估值蓝筹，这是第一。第二，跟他们是体量大，只有这些品种能容纳他们。第三个，也就是说。从分红和估值上来 看， 首先这里呢占了一大多部 分， 就是分红最多的依然是在顺周期板块里 面， 比如说像煤 炭， 比如说像这个通讯、石油、石化。那么这里呢会受到这些大资金的这种关注度是比较高。那么第三 个， 也就是现在的估值相当安全 的， 也只有在顺周期里面。那么顺周期里面的 话， 那么可以看到他们估 值， 比如说煤炭现在只有七八 倍， 提供十倍左右的这个。利用率，那么他们呢肯定会首选这个。那么第二个板块呢，我比较看好的就是说券商。大家都对券商这个板块呢说，呃，可能争议是比较多。说前一段时间经过这个一日上涨之后，现在就回调。那么回调之后，我认为现在是一个非常好的一个入市的一个时间点。为什么这次下跌正好给了大家一个上车的机会？那么我认为这次的回调叫黄金坑。那对券商看好的一个原因是什么？因为牛市起来或者说未来对 C 级的整体看好，券商的确是受益的
0: 。那么这是
1: 第二个，现在财富的整体的这种关系。从现在来看，确实已经看到了一定效益，已经从年报和三季报来
0: 看，已经显现出来了嗯。嗯，好，那时间关系，今天我们跟龙哥讨论就暂告一段落啊、嗯！再次感谢龙哥在这个呃中秋佳节来接受我们香港电台一线金融网的一个采访，非常感谢您，也再次祝您中秋节快乐，中秋快乐！好，谢谢，拜拜。嗯